0: Witam was na kolejnej porcji analizy listu do hebrajczyków. Jak wiecie, jesteśmy w takim no, najbardziej tajemniczym momencie tego listu, czyli w siódmym rozdziale, gdzie autor powołuje się na postać bardzo taką z jednej strony wielką, a z drugiej strony mało znaną na postać Melchizedeka. Już, że tak powiem, zakotwiczyliśmy w tym rozdziale chyba od prawie miesiąca, bo nie wiem, czy to nie trzecie nasze spotkanie dotyczące tego no, kluczowego w liście do hebrajczyków rozdziału, bo oczywiście list do hebrajczyków zawiera przeróżne ciekawe myśli, zarówno na temat nieutracalności zbawienia, jak i takie, które mają takich chrześcijan, którzy już mm, zaczęło im powszednieć zbawienie, zaczęli żyć jakimś bardziej takim rozrywkowym czy światowym życiem, że no dobrze, no fajnie jest, no Biblia, Jezus, Kościół, no ale tu są takie fajne różne poza tym rzeczy. No trochę może tam Bóg na nie krzywo patrzy, no ale przecież no nie możemy sobie wszystkich przyjemności w życiu odmówić. No i tam szli coraz bardziej w grzech, w jakąś taką obojętność, jeśli chodzi na sprawy Boże. No i stąd ten list. Już studiujemy go od sierpnia, chyba dobrze mówię, czyli niedługo nam stuknie pół roku. Tak jak powiedziałem, zakotwiczyliśmy się w, liście do, w siódmym rozdziale tego listu, stąd, żeby lepiej zrozumieć to, co dzisiaj będziemy dalej odkrywać. Zachęcam was, żebyście przynajmniej cofnęli się do dwóch poprzednich tych z was, którzy pierwszy raz nas oglądacie, żeby no, sobie mm, przyswoić to, co już my y, wiemy. Będę oczywiście krótko gdzieś do tego się odnosił, ale, y, ale te odkrycia, no to mm, tam są można powiedzieć, szerzej i na gorąco przedstawiane. Dzisiaj będziemy analizować od czwartego wersetu, bo do tegośmy chyba doszli, nie? Tak pamiętacie tydzień temu do trzeciego wersetu tego siódmego rozdziału, ale przeczytajmy cały ten troszkę większy fragment, czyli Melchizedek kapłan albo kapłan na, na wieki, na zawsze, od 7.1 do 7.14, czyli 14 pierwszych wersetów tego rozdziału. Oczywiście cały rozdział, siódmy, mówię o Melchizedeku, tylko najpierw jest jego postać przedstawiona i dlaczego jest tak wielkim kapłanem, daleko większym niż kapłani żydowscy, a druga część, którą jak Bóg da, zajmiemy się w przyszłości, nie wiem jak bliskiej, no bo możemy się gdzieś zakotwiczyć jeszcze głębiej, może jakiś problem napotkamy i będziemy musieli go wyjaśnić, także chcemy to zrobić dobrze, a nie szybko. To druga część już jest porównanie właśnie do Chrystusa. A dzisiaj jeszcze zgłębiamy cechy tego niezwykłego króla i kapłana Melchizedeka. Króla Sprawiedliwości najpierw, a dopiero potem pokoju. Ale to jedno z odkryć sprzed tygodnia. Proszę, przeczytajmy ten fragment.
1: Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, Bóg błogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego i miał jego zaś znaczy najpierw król sprawiedliwości, Następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził się od nich swojego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który popiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie. Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon? to jaka jeszcze była potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona? Skoro bowiem zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana zakonu. Bo ten, do którego odnosi się ta mowa, należał do innego plemienia, z którego nikt nie służył ołtarzowi. Wiadomo bowiem, że Pan nasz pochodził z plemienia Judy, o którym Mojżesz nic nie powiedział, co się tyczy kapłanów.
0: Dzięki. Widzicie, że no dwukrotnie już, nawet jeśli ten fragment jeszcze nie mówi o Jezusie w pełni, nie? dopiero druga część siódmego rozdziału już będzie porównywać Melchizedeka do Chrystusa, albo raczej Chrystusa do Melchizedeka, to dwukrotnie przynajmniej Jezus się tu pojawia. Na pewno zauważyliście w wersecie trzecim, że ten Melchizedek jest podobny do Syna Bożego. Możemy sobie sprawdzić to podobny, jak jest w różnych tłumaczeniach. Jeśli ktoś w Grece może sprawdzić, też by było fajnie. Ktoś ma jakieś inne tłumaczenie?
1: To jest tysiąc latce.
0: Biblia katolicka, jak daje? Upodobniony zaś do Syna Człowieczego upodobniony do syna człowieczego. Może jakieś angielskie tłumaczenie. KJV jest but made like A, unto the Son of God. To ja mam dokładnie podobnie. Ktoś sprawdził w greckim. A jak w tym tłumaczeniu, Pawle, bo tu jesteśmy też w większym gronie, część bierze udział na żywo bezpośrednio, a część też na żywo za pomocą no, łączy internetowych. Kto z was chciałby też w przyszłości w tym uczestniczyć, niech zgłasza się na kontakt następujący. Kontakt małpa Mega Kościół z polskimi znakami, czyli mega Kościół, jakoś tak. No, mega kościół pl. A teraz Pawle, masz tłumaczenie trzeciego wersetu z, z tego tłumaczenia Pastora Zaręby? Yy,
2: tak, proszę bardzo. Yy, to jest siódmy rozdział, oczywiście, byłem technikami. Tak, tak, językiem. cały
0: czas siódmy rozdział. Mhm. Bez
2: ojca, bez matki, bez rodowodu, bez początku swoich dni i bez końca życia. Podobny w tym do Syna Bożego. Pozostaje on kapłanem nieprzerwanie.
0: O, podobny w tym, tu jest ciekawa rzecz, ciekawe, czy w greckim jest podobny w tym, czy jest, jest tylko podobny bez określenia w czym? Nie, mam katolickie z greckiego, nie wiem, czy mogę, czy No, no, czyli to jest chyba księdza Romaniuka, tak? Mhm. Czy jakie masz? Księdza Kowalskiego. A, to jeszcze inny. Tylko, że jest tylko do Jezusa. Nie ma tego, że w tym. A tu jest. Czytać? Proszę, Radku.
3: Zjawia się bez ojca, bez matki i bez przodków, jak gdyby żywot jego nie miał początku ani końca. Te cechy czynią go podobno do syna Bożego. Pozostaje kapłanem
0: na wieki. Mhm. Czy widać, że to już bardziej taka parafraza, nie? Niby tak z greckiego się ładnie nazywa, ale tyle tam dodatków i interpretacji. Zdaje się, że w dobrym kierunku, nie? Ale no widać, że. <głos> że troszeczkę no, z tym oryginałem, no to tu jest mało. Nie ma w tym, nie? Czyli ogólnie, że on jest podobny do Syna Bożego. Także widzicie tu no, troszeczkę, bo powiedzenie podobny w tym ogranicza, nie? Czy tylko w tym, czy w jakimś większym zakresie jest podobny, nie? Dlatego chciałem to sprawdzić. No i drugie, to odniesienie do Jezusa znajduje się na końcu, Nie? W XIV wersecie. Tam y, tu jest to podobieństwo. Pokazane, że ani Melchizedek, ani Jezus nie pochodzili z plemienia Lewiego, czyli z tego, które miało to kapłaństwo za czasów Mojżesza wraz z zakonem, czyli z prawem mojżeszowym. Nadane. Nie? Czyli dwukrotnie już mamy Jezusa tu zasygnalizowanego, czy wprowadzonego, można powiedzieć, do narracji, ale tym tematem podobieństwa do Jezusa za dużo nie będziemy się dzisiaj zajmować, bo chcemy jeszcze wycisnąć coś z tego, jakie cechy, kim był ten Melchizedek i jakie z tego są wnioski dla nas. Jak już zaczęliśmy ten werset trzeci, mówiłem tam. Tu przeczytam y, taką, y, taki fragment, to jest y, William Berkeley, taki list do hebrajczyków, taki ze starych czasów, 83 rok, czyli bliski mojemu nawróceniu. To kiedyś w słowo prawdy wydawało takie seryjki i tu... Y, to określenie, że bez ojca, nie? to mówiłem, to jeszcze wam przeczytam, jeden z, z takich papirusów z tamtych czasów, gdzie te, to właśnie sformułowanie apator, czyli bez ojca, apatria, no to stąd właśnie apator, jest użyte i to jest jak gdyby taki akt urodzenia. Akt urodzenia dziecka, tu chłopca, bez tak zwanego, jak to się mówi, no, bękarda to tak brzydko, ale no, z nieprawego nie łoża, nie? czyli bez ojca. I ten, tu jest imię tego, Hajremonie. Tu jest imię tego człowieka. a Apator, ojciec nieznany, którego matką jest Tases. Nie? Czyli w ten sposób to, tu to nie było takie, że tak no nie znamy jego ojca tak ładnie, tylko to było sformułowanie z aktu prawnego, że on nie ma ojca, że jest no Benkartem, no tak mówiąc brzydko językiem starych, starych czasów, ale zobaczcie, no mo, ojca można było nie ustalić, nie? Bo to trudne, czy się przyznawał, czy nie przyznawał. Nawet jak się przyznawał, no to, to też nie zawsze było do końca pewne. Ale zawsze była matka przynajmniej. Nie? I tu widzimy w tym akcie urodzenia z, z tamtych czasów Jezusa. Nie? Mamy ojciec nieznany, ale matka znana. Podane jest jej imię. Nie? No a teraz wróćmy do naszego tekstu listu do hebrajczyków. Co tu widzimy o Melchizedeku? Że no nie ma ojca. Rzeczywiście Jezus był nawet przez Józefa uznany bękartem. Nie? Rozumiecie, nie? Że, że on chciał... No, normalnie to Maria by została ukamienowana za to zgodnie z e, prawem mojżeszowym. Nie? Ale no, to był taki człowiek litościwy i no, stwierdził, że nie chce robić afery, odeślę ją, do domu z tym nieślubnym dzieckiem, nie? Dopiero zainterweniował anioł, mówi, słuchaj, to jest dziecko Boga, to nie jest wiecie, jakiś przygodny seks pozamałżeński, czyli zabroniony przez Boga, tylko on się począł z Ducha Świętego, nie z obcowania tej Marii, która w tym momencie była jeszcze dziewicą, pomimo, że już była w ciąży, nie? Także... To wszystko oczywiście znamy, ale zobaczcie, że werset trzeci mówi, że nie tylko Jezus był bez ojca, ale i bez matki. Zobaczcie, że dokładnie w tym samym, że bez ziemskiego ojca, nie, no bo Józef jak gdyby przysposobił Jezusa, nie, nie był jego fizycznym, biologicznym ojcem, nie, to jednocześnie, choć Maria biologicznie jest matką Jezusa, czy była matką Jezusa w tym momencie, to zobaczcie, tutaj Melchizedek, zaraz, dlaczego mówię o Jezusie, no to w tym wersecie jest na końcu, ale Melchizedek nie tylko, że nie miał ojca fizycznego, ale nie miał też i fizycznej matki, czyli można powiedzieć, on się nie począł genetycznie z człowieka. Bo jak mamy, zobaczcie, w wersecie yy, gdzie, o tych lędźwiach, nie? Dziesiątym. To zobaczcie, tam, choć wiele pokoleń dzieli nie, Abrahama od Lewiego, no to już widzimy, że Lewi jest połączony z Abrahamem. Nie? Jest kilkaset lat pomiędzy nimi, ale Lewi był w genach, można powiedzieć, dzisiaj byśmy powiedzieli, znając już od 1950 roku mniej więcej, jak to się dzieje, był w genach, zapisany w projekcie, można tak powiedzieć, nie? w genach Abrahama nie? i składał dziesięcinę, tak jak gdyby tam był obecny, wręcz jest to tu pokazane. Nie? Jeśli chodzi o matkę, to Melchizedek mówi, że on nie ma też matki. Nie ma też matki. Nie ma ojca, no to to jeszcze jesteśmy w stanie zrozumieć, ale on nie ma też matki. Zobaczcie, kiedy Jezus był konfrontowany z tym pytaniem, że zobacz, zobacz, oto matka twoja przyszła, a ty tu z ludźmi gadasz. Pamiętacie, co Jezus odpowiadał? A któż jest matką moją? To są ci, którzy słuchają słowa mojego. Oni są matką i braćmi moimi. Czyli absolutnie prawdą jest, że ciało Jezusa genetycznie było związane z Marią, oczywiście poczęte z Ducha Świętego, to Jezus istniał wcześniej. Jezus nie pojawił się w wyniku yy, stajenki tych no, gwiazdy betlejemskiej i pastuszków. Nie? On tylko przyjął ciało. Czyli w tym sensie Maria nie może być jego matką. No bo matka to jest ktoś przed. Nie? To, to jest oczywiste, zobaczcie. I mówimy to oczywiście wszystko o Melchizedeku, ale żeby nie było żadnych wątpliwości, to autor Słowa Bożego tutaj mówi, to są takie same cechy jak Jezusa Chrystusa. Że tak samo Jezus nie miał ziemskiego ojca i nie miał ziemskiej matki. Chociaż miał ziemskie ciało od Marii, to jest oczywiste. Ale nie miał ani końca ani początku. Czyli nie ma dokładnie, by trzeba powiedzieć, nie ma ani końca, ani początku. Dlaczego? No to jest proste, Bez bo jest Bogiem. A Bóg nie ma ani początku, ani końca. No, to o tymśmy mówili sobie tydzień temu, ale przypominam, bo jest to, yy, myślę, no niezwykłe, szczególnie w świecie katolickim, niezwykłe odkrycie, gdzie wprost jest to napisane w liście do Hebrajczyków. Dalej mówiliśmy o tym braku, braku rodowodu. Nie? Zobaczcie, w pierwszym wersecie jest określenie, kto go ustanowił kapłanem, można tak powiedzieć. Bo w żydowskim kapłaństwie stawało się kapłanem z urodzenia. Nie? Że jeśli ktoś począł się w plemieniu, tym jako przodek miał lewiego. Nie? to jeśli spełnił tam jeszcze dodatkowe cechy, tam na przykład nie, nie mógł mieć różnych ułomności fizycznych, tam były wyliczone te, te ułomności, ale nie będziemy się w to zagłębiać, no to zostawał z definicji, kiedy tam osiągnął jakiś wiek, zostawał wprowadzony w urząd kapłana. Nie? Czyli zobaczcie, nieważne było, czy on jest święty, czy, czy, czy wierzy w Boga, czy nie wierzy w Boga, nie? czy jest niemoralny, czy moralny, nie, ma, nie było tutaj tego tego no, kryterium. Tylko kryterium było iście fizyczne. Nie? Czy fizyczne, genealogiczne. Zobaczcie, że bardzo, bardzo podobna rzeczywistość jest w kapłaństwie katolickim. Kapłan katolicki jest kapłanem niezależnie jaki jest. Może być najgorszym bandziorem, może być, nie wiem, pedofilem, mordercą. No, wymyślcie sobie, może na przykład palić węglem w piecu bo to jest teraz najgorsza zbrodnia, nie? Tam te wszystkie inne, to tam już są wszystko tam rozgrzeszone, ksiądz wie, ale palenie, pa, palenie węglem to jest najgorsze, nie? A i tak sprawuje kapłaństwo w sposób ważny, bo on ma mianowanie, nie? On wszedł na urząd, on jest z urzędu kapłanem. I tak właśnie funkcjonowało żydowskie kapłaństwo. Dlatego mówimy, że katolicyzm to jest religia żydowska, tylko w troszeczkę innym opakowaniu. Żydowska starotestamentowa. Nie? Mógłbym tych analogii pokazywać wiele, wiele więcej. Korzystając z tego listu, można pokazać, że tak jak religia żydowska, kościół katolicki dalej składa ofiary za grzech. Nie? Żydzi jeszcze nie, teraz nie składają, bo nie mają świątyni. Bo im do tego jest potrzebna świątynia, Katolikom nie jest potrzebna, ale tak jak Żydzi w czasach Jezusa, kiedy jeszcze świątynia była, no to składali ofiary za grzech i list do Hebrajczyków, dziesiąty rozdział właśnie o tym mówi. Tak dzisiaj katolicy kapłani składają ofiary za grzech. Jakby katolicy dzisiaj nie są specjalnie świadomi tego, co się nam przy dzieje, bo śpią, czy krótka jest, nie wiem, ale to jest ofiara za grzech. Tam właśnie Jezus na słowa kapłana wchodzi w opłatek, czy jak to tam nazwać, to się nazywa transsubstancjacja albo inaczej przeistoczenie, czyli zmienia się istota z chleba i mąki, zmienia się w ciało Chrystusa, a nawet kolejny sobór, bo najpierw sobory powiedziały, że tak, że opłatek zmienia się w ciało Chrystusa, a wino zmienia się w krew Chrystusa, nie? No a no cały Jezus to jest ciało i krew. No to później, żeby ekonomicznie, ekologicznie było taniej, to kolejny sobór usta ustalił, że jak już jest ciało, to już jest cały Jezus i w opłatku jest cały Jezus. Czyli jak najgorszy pedofil palący węglem w piecu odpowie odpowiednią formułę, to z opłatka staje się cały Jezus, później go łamiemy i to jest właśnie złożenie go z w ofierze za grzechy świata. Abra kadabra, hokus pokus. Kasa się zgadza, nie? No to jest y, nauka y, katolicka. Sprawdźcie sobie, czy gdziekolwiek się pomyliłem, nie? Sprawdźcie sobie, proszę bardzo, czy na przykład jak pedofil, czy ten palący koksem, y, koksownik tak zwany, odprawi mszę, zgodnie wypowie te właściwe zaklęcia, czy ona jest ważna, czy nieważna. No każdy doktor, profesor prawa kanonicznego powie ważna. Jak dobrze powiedział, zaklęcie, to sezam się otworzył i nie ma tu bata i tak dalej. To jest kapłaństwo starotestamentowe, lewickie, ludzkie, a to jest kapłaństwo Boże. Bo to Bóg tego człowieka, czy tę osobę dokładniej, bo czy to jest człowiek, no to ciągle dywagujemy i nie mamy jasności, naznaczył kapłanem. To jest kapłan Boga. On nie ma matki, nie ma ojca, nie ma początku, nie ma końca, tak jak Syn Boży, nie? ale on przez Boga został ustanowiony. Jak to na zastosowanie takie kościelne? Oczywiście, jeśli chodzi o kapłaństwo, czyli rozumiane w ten sposób, że pomiędzy grzesznymi ludźmi, a świętym Bogiem jest ten, ten ktoś, który stara się przybliżyć nie, tych, tych grzesznych ludzi do Boga. To kto dzisiaj jest na ziemi kapłanem? Bo wiemy, że Jezus Chrystus jest arcykapłanem, ale kto jest kapłanem dzisiaj, czy kapłanami na ziemi w tej chwili? Biskupi katolicy. Nie, oni są w starym porządku tym starotestamentowym. Chociaż na każdej mszy tam się odwołują do tego Melchizedeka, nie wedle porządku Melchizedeka, to oni, Chrystus tak jest wedle porządku Melchizedeka, oni nie są. Oni są naznaczeni i mogą palić koksem. Nic, im, nic ich nie ruszy, nie? Wiem, że tydzień temu tu Kornelia z, z byłym księdzem Jurkiem próbowali rozkminić, czy jak tego Tymoteusza Szydło papież zwolni z kapłaństwa, to czy on już przestaje być kapłanem, którym nie może przestać być, czy jednak przestał być. Ta reunika znalazła takie, takie ciekawostki, że jak ksiądz się żeni, to nie można się cieszyć. Czyli ślub musi być skromny, i nie bez rozgłosu, żeby nie gorszyć ludzi. Czyli to, jak ksiądz się żeni, to, to, to jest zgorszenie dla ludzi. O, to już są zawiłości tego bezbożnego kościoła. Tak sobie nawymyślał, myślał taki głupot. No i teraz się tam... Bo w normalnym kościele Jezusa Chrystusa to pastor, no już mówię o tym, który prowadzi kościół, to on musi mieć żonę. Bo jak nie ma żony, to się nie nadaje. No. Nie sprawdził się w rodzinie. Pierwszym kryterium sprawdzenia człowieka do bycia pastorem jest to, czy jest dobrym mężem, a potem czy jest dobrym ojcem i tak dalej. No ale to za chwilę. To kapłaństwo, którego tym wzorem starotestamentowym jest Melchizedek, czyli zobaczcie, nie ma to nic wspólnego z prawem mojżeszowym, to jest kilkaset lat wcześniej, nie? to jest z nadania Bożego, nie ludzkiego, nie? bo on był kapłanem Boga, ale mówię, nie wiadomo skąd przyszedł, czyli żaden człowiek, że bez rodowodu jest, nie? bo rodowody no to właśnie dawały kapłaństwo w systemie żydowskim. Nie? A on jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu. Nie? Znikąd. I zobaczcie, za, za chwilę dzisiaj będziemy patrzeć, ale już czytaliśmy, że on jest większy od tamtych kapłanów. Wow warto się zastanowić, czym on jest większy, nie? bo zaraz będziemy mieć te dowody, że jest większy, ale no, domniemujemy, jak jest bez ojca, bez matki, bez rodowodu, czyli coś w nim musiało być większe. Nie? Tak, tak se kombinujemy. Wydaje się, że jest to sensowne. I teraz zobaczcie, że kiedy znajdujemy pierwszy kościół i wyłanianie przywódców tam, to apostoł Paweł pierwszy okres to jest jeszcze, że apostołowie wyznaczają, nie? Ale drugi okres, który jest już pokazany w liście w pierwszym liście do Tymoteusza w trzecim rozdziale i w pierwszym rozdziale listu do Tytusa, tam już mowa jest o kwalifikacjach. Czyli zobaczcie, jest to analogia właśnie do Melchizedeka. Nie z jakiej rodziny on pochodzi. Nie jaką uczelnię skończył. Można nawet techniczne uczelnie skończyć, politechniczne, medyczne też można i można być przywódcą kościoła. Nie trzeba skończyć ani uczelni teologicznej, nie trzeba być z jakiejś rodziny tam kapłańsko-pastorskiej czy i tak dalej. Nie trzeba mieć ludzkiego namaszczenia, że jakaś rada ustali i tak dalej, czy da ci dyplom. Ty musisz mieć immanentne, czyli wewnętrzne cechy. I te cechy są podane. Nie? Zobaczcie, że jeśli już szukać analogii do tego kapłaństwa, w znaczeniu Melchizedeka, to znajdziemy ich właśnie w biblijnym wyborze pastorów. Bardziej nawet nie wyborze, tylko to jest, to jest trochę oczywiste. To sprawa Tymoteusza jest pokazana, nie? że apostoł Paweł po różnych tam perypetiach związanych z... Um, jego tą pierwszą grupą misyjną szukał kogoś innego, nie? bo tam mu się rozsypała. Barnaba odszedł z powodu kontrowersji na temat Marka No i on szuka kogoś nowego. I zobaczcie, tam mamy już ślad tego właśnie dobrego świadectwa Kościoła. Że Paweł nie prosi, Boże, daj mi objawienie, kogo mam wybrać. Tylko Kościół wystawił temu chłopcu, dobre świadectwo, że to jest rzeczywiście Boży chłopak. Nie? No i apostoł Paweł go zabrał. Czyli mamy jak gdyby coś, co się w człowieku wydarzyło nie? i teraz inni to widzą. To Bóg zbudował ten charakter w tym człowieku. To Bóg dał tę przemianę duchową w nim, która tak się uwidoczniła i teraz ludzie to rozpoznają. Tak, to jest Boży człowiek. On się do tego nadaje. Nie? Oczywiście mówię, nie jest to dokładnie to samo, o czym tu czytamy, ale jest to temu bliższe. Bo teraz, jak on by zaczął palić koksem, nie? to od razu by wszyscy bardzo dobrze, Ty Mateusz, dołóż jeszcze tego koksu. I tak dalej. To jakby było w naszym kościele, a w innych może są różne inne kryteria, bo my wiecie, że encykliki papieskiej o paleniu koksem i węglem wiecie, z jakim poważaniem traktujemy i gdzie je mamy. Także tu u nas akurat stary kodeks grzechów i katalog grzechów biblijny panuje, a nie takie kucypały. Ale wróćmy do tego pytania, kto dzisiaj jest kapłanem nie w znaczeniu przywództwa w Kościele, bo tak niekiedy się rozumie, stąd dlatego na przykład część luterańskich pastorów o zgrozo przyjmuje tytuły księży i sobie KS i oni już tacy, o jak się, no już to nie, no to... Ale dzisiaj nie będziemy w to wchodzić. Kto dzisiaj jest kapłanem? Oprócz Jezusa Chrystusa. Oczywiście Jezus, nasz arcykapłan, jest w niebie i list do hebrajczyków, czwarty rozdział mówi, żebyśmy przychodzili z każdą sprawą do tronu łaski, ale kto jest kapłanem w znaczeniu zbliżania ludzi, Grzesznych, oddzielonych od Boga do świętego Boga. Oczywiście, jeśli chcecie się, ktoś chce się połączyć, to, to prosimy, naciskajcie tam odpowiedni przycisk u siebie w komputerze i zaraz będziecie mogli tu być słyszani przez wszystkich. Ma ktoś jakiś pomysł? Są dzisiaj kapłani czy nie ma? Tu nasi mówią, że Są. Jakiś dowód trzeba by, no bo ktoś widział zakonnicę? Nie, księdze. Są dzisiaj księży, czy kapłani? Bo księża to są, a nawet za dużo, ale... Yy, chociaż seminaria już świecą pustkami.
2: To może sobie udzielę głosu. Proszę. Yy, pewnie więcej osób o tym wie, ale... Ciekawie, właśnie pan Zaręba przetłumaczył werset.
0: Nie pan, tylko pastor.
2: Pastor? Nie, nie, nie. pastor.
0: Jeszcze pastor, tu dobrze.
2: Przetłumaczył werset Rzymian 15, 16. Mhm. Otóż brzmi on tak w jego tłumaczeniu. Tam wcześniej mówił o łasce Bożej, a teraz tak powiada. To za jej sprawą jestem względem narodów przedstawicielem Chrystusa Jezusa pełnię służbę kapłańską, głoszę do Bożą dobrą nowinę po to, by poganie stali się przyjemną ofiarą uświęconą przez Ducha Świętego. Mhm. I tutaj tego nie ma, że pełnię służbę kapłańską w, w oryginale. Tutaj jest dodana rzecz, ale prawda jest rzeczywiście taka, że każdy, kto głosi Ewangelię i przyczynia się do tego, że nowi wierzący zaczynają składać ofiary, a tym ofiarami są właśnie modlitwy świętych czy ich yy, wielbienie Boga, to pełni podobną rolę jak... To, to jest miłe Bogu, tego rodzaju właśnie ofiary są dzisiaj miłe Bogu i taki człowiek, czyli każdy wierzący, tutaj akurat apostoł Paweł yy, pełni taką służbę na, na kształt kapłański byłej kiedyś.
0: Zgoda, że ten wniosek jest prawdziwy, choć należy zaznaczyć, że dokonałeś tu Pawle interpretacji i trzeba by udowodnić, że ta interpretacja jest uzasadniona, bo werset, który zacytowałeś, Rzymian 15.6 dotyczy tylko i wyłącznie apostoła Pawła. Proszę, tu Radek chce coś dodać.
3: Fragment jeszcze.
0: Tak, tak, ale oh, najpierw ja... tylko chcę pokazać, że wniosek jest słuszny, choć z tego jednego fragmentu nie dałoby się go w sposób bezdyskusyjny obronić. Nie? Bo można by pójść dwie sensowne interpretacje. Ta, którą przedstawiłeś, to znaczy, że każdy, kto tak jak apostoł Paweł głosi tę samą Ewangelię, to jest tak jak apostoł Paweł w tej służbie kapłańskiej. Ale druga interpretacja, równie prawdopodobna, czy powiedzmy podobnie prawdopodobna, to, że jednak apostoł Paweł miał pewne szczególne cechy, bo został apostołem i tylko on pełnił tę funkcję kapłańską, kiedy głosił Ewangelię. Nie? Oczywiście wiem, Pawle, że znasz tekst, zapewne ten, który Radek chce przeczytać z listu już Piotra, gdzie jest rozszerzenie tego, także Obserwacja jest słuszna, tylko y, ja jestem od tego, żeby pilnować dyscypliny studiowania, to sam ten werset mówi tylko o Pawle i trzeba udowodnić, że rozszerza się na wszystkich chrześcijan, czy na przykład na nas. Proszę, Radek. To Ja czytam z
3: pierwszego listu Piotra, drugi rozdział, dziewiąty werset. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty Tego, który Was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
0: Amen. Tu już jest wy, no, możemy zobaczyć na adresatów listu Piotra. Będziemy mieli, że tu mniej więcej też jesteśmy, spełniamy te cechy. Tu chrześcijanie się zgadzają, że listy apostolskie są do nas też kierowane, choć w pierwszym rzędzie do adresatów tych no, konkretnych, czyli tu do Efezjan, tu do takich, tu do śmakich, nie? Ale w tym rozszerzeniu jest to nauka apostolska skierowana przez Boga do całego Kościoła, czyli także do nas. I jeszcze raz, Radku, przeczytaj. Zobaczcie, jakie analogie z Melchizedekiem zobaczycie w tym tekście, który Radek podał.
3: To jest pierwszy Piotr jeszcze raz drugi rozdział, dziewiąty werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.
0: Amen. Widzicie analogię pomiędzy Melchizedekiem a kapłaństwem, które jest naszym już udziałem. I nie ma tu różnicy, czy ktoś jest baby Christian, czyli ma trzy dni w Chrystusie, być może ktoś z was nas ogląda, który się parę dni temu albo dziesięć minut temu nawrócił, już jesteś w tym królewskim kapłaństwie. Czy też jesteś pastorem, czy tam nie wiadomo kim w kościele. Nie ma tu różnicy. Wszyscy jesteśmy tym królewskim Kapłaństwem. Jaka analogia z Melchizedekiem? Ta, zobaczcie, w tym kapłaństwie lewickim była rozdzielona ta, ta funkcja kapłańska i funkcja królewska. Nie? A tu w Chrystusie i w Melchizedeku i w nas, zobaczcie, my jesteśmy królewskim kapłaństwem, tak jak Melchizedek, zobaczcie, był oczywiście kapłanem Boga Najwyższego, stwórcy nieba i ziemi, ale jednocześnie był też królem Salemu. Nie? Także no, warto sobie to uświadomić, nie? że kiedy czytamy o tu jakimś wielkim Melchizedeku, to dzięki zaufaniu Jezusowi Chrystusowi zostaliśmy w tym znaczeniu zbliżania ludzi do Boga. Dokładnie tak samo nazwani jak ten wielki król. Kapłan Boga Najwyższego. To jest dzisiaj moja i Twoja rola. Żebyśmy głosili Ewangelię tym, którzy jeszcze nie znają Jezusa Chrystusa i którzy idą w kierunku piekła ze względu na swoje grzechy. I byśmy, głosząc im Ewangelię, dawali im szansę, żeby zawołali do Jezusa Chrystusa i przeszli na drugą stronę. Zbliżyli się do Boga. Jak bardzo, to jeszcze, jak Bóg da, dzisiaj zajmiemy się z jedenastego wersetu. Jak bardzo nowe przymierze w Chrystusie, które głosimy, zbliża ludzi do Boga. Czy tylko trochę, czy tylko tak do bramczyśćca, a potem jeszcze trzeba dopłacić i z czyśca tam przez obrót narożnie, na przykład pójdziesz, teraz była szansa nie szympansa, tylko coś innego. Tylko dwie godziny było y, takie. 8 grudnia. Tylko nie pamiętam, przed naszym spotkaniem, nie wiem, czy ktoś z was skorzystał, chyba od 12 do 13. jak ktoś w tym coś tam zrobił, nie wiem, trzy sarta mortale, czy piętnaście czy pompek. A, to wszyscy zapomnieli, była niedziela handlowa. No toż ile tych czyścowych teraz będzie musiał rok czasu czekać. A jakbyś tam coś zrobił, jakieś abrakadabra, fokus pokus w tej godzince, 8 grudnia, to 1563 lata czyścowe załatwiasz dziadkowi. Pozdrawiamy katolików. Ja naprawdę się dziwię. Ludzie, kochani, przecież macie rozum. I dajecie się ładować, słuchaj, z Amazonii jacyś dzicy, czy z Afryki. Jakby im takie farmazony ktoś tego, to by go... Dzidą w tłustą dupę kolneli. A wysłuchacie takich... A, dobra, przepraszam, wracamy do tekstu. Mamy już załatwione, kto jest dzisiaj kapłaństwem. Każdy chrześcijanin właśnie reprezentuje Boga. Możecie sobie podobną myśl zobaczyć w drugim miście do Koryntian w piątym rozdziale, tam mniej więcej od 17 do 20 wersetu, ale dzisiaj już może w niedzielę tym tematem się więcej zajmiemy, jak Bóg da, a my wracamy do naszego Melchizedeka. Czyli no, wiemy, że jest to ktoś niezwykły tu, do końca nie wiemy, czy to nie jest czasem pojawienie się Jezusa na ziemi na chwilę w tamtym czasie. Bo rzeczywiście dziwna sprawa. Jak to jest, że bez rowotów, nie wiadomo skąd i od razu wszyscy wiedzą, że to jest kapłan Boga Najwyższego, Abraham wie, Abram wie, że trzeba mu złożyć dziesięcinę, że trzeba prosić o błogosławieństwo, zaraz będziemy... Skąd to wszystko było wiadome? Nie? Skąd, skąd ta osoba się wzięła? I dlaczego jest to podkreślane, to podobieństwo do Jezusa Chrystusa? Nie? Być może, ale mówię, nie chcę tego rozstrzygać. Wydaje mi się, że do końca będzie to, bo Biblia tego nie zamyka. Nie, nie znam tekstu, który by w tę lub w tamte, no tak, że tak powiem, no, załatwił sprawę. No Może, że On żyje wiecznie. Nie? Czy jest wiecznie, jak gdyby, tu nie jest tak, że ktoś mu dał to życie wieczne u tego milchizedeka, który to werset, znajdźcie mi trzeci, no, tylko tak wygląda, jakby to życie wieczne było jego cechą. A jeśli jest, ma życie wieczne, no to, to, by, to by wskazywało właśnie na Chrystusa. Ale mówię, nie dyskutujmy teraz y, o tym, bo samo pismo nie zamyka tej sprawy, no to i my nie zamykajmy je. Nie? Na razie y, poznajemy tę osobę, przeczytajmy y, w jaki sposób, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ten fragment można by podzielić na trzy części. Jeden, trzy, no to było kim był ten Melchizedek, czy w pewnym sensie może kim jest, jeśli żyje wieczne, a tak mamy. No, Napisane później 4:10 to jest jak wielki, jak wielka to jest osoba, jak wielki to jest kapłan Boga, no i później od 11 do 14 to jest ten porządek Melchize, Melchizedeka, czyli że Jezus jest kapłanem w tym porządku Melchizedeka. Nie? To przeczytajmy tylko 4:10, żeby wyłapać, jak większy jest. Nie? Patrzcie
1: tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Wprawdzie i ci, którzy są z synów Lewiego, a otrzymują urząd kapłański, mają nakaz zgodnie z zakonem pobierać dziesięcinę od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i oni wywodzą się z rodu Abrahama. Ale tamten, który nie wywodził od nich swego rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama, i pobłogosławił temu, który miał obietnicę. A rzecz to jest bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. W jednym wypadku biorą dziesięcinę śmiertelni ludzie, w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje. Jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł na jego spotkanie.
0: Ok, no, cały ten fragment no, to zawiera to, tę wyższość nad kapłaństwem żydowskim starego Testamentu. No, możemy sobie prześledzić jakie to są tam te argumenty, że, że Melchizedek jest większy. Nie? No, pierwszy no, to, że otrzymał dziesięcinę nie? tu. Bezspornie. Zaraz jeszcze wrócimy do tej dziesięciny, ale tylko pokazuje, że pierwszy argument, że otrzymał dziesięcinę, no a mniejszy daje większemu tę dziesięcinę. I dalej. Lewici, bo tutaj jest to kapłaństwo Starego Testamentu, otrzymują tę dziesięcinę od równych sobie, nie od braci swoich. Nie? A ten Otrzymuje od samego Abrahama. Nie, że tamci, nie od Abrahama, że to jak gdyby Lewi jest po Abrahamie, nie jest niższy od Abrahama później, nie jest jego potomkiem. I tamci biorą od Żydów tą dziesięcinę. A ten dostał od samego Abrahama. Czyli po pierwsze, że dostał dziesięcinę. Teraz od kogo dostał tę dziesięcinę? Nie? Co jeszcze możemy powiedzieć. Dlaczego lewitom dawano dziesięcinę? Żeby się mieli z czego utrzymać, ale ze względu na to, że był nakaz. Musieli. Nie? Był nakaz prawa. i Pamiętamy, że były często nadużycia wśród kapłanów Starego Testamentu. Mówiliśmy o synach tego, jak on się tam nazywa, pamiętacie? Heliego. Heliego, nie? i że robili, wiecie, palili koksem i węglem i różne rzeczy antyekologiczne robili, no to oczywiście sobie dworujemy, dużo gorsze rzeczy zrobili, no a cały ten lud te dziesięciny dawał i dawał i dawał, no dokładnie takie w kościele rzymskokatolickim. Ten jakąś się nazywa, może ich sprzedać w jasyr, a oni i tak muszą robić to, co każe i tak dalej. Także tu nie ma żadnego ratunku. Także podobieństwo jest ewidentne. A tutaj dali mu ze względu na to, że on miał jakieś cechy. Nie? Że tu Abraham od razu rozpoznał w nim kogoś, kto jest warty tego, żeby mu dać tę dziesięcinę. Nie? Teraz Kolejny ten argument, gdzie tu mamy o tej śmiertelności, zobaczcie. Ósmy werset, tak? Może ktoś przeczytać? W jednym wypadku biorą dziesięcinę
1: śmiertelni ludzie, o. w drugim ten, o którym złożono świadectwo, że żyje.
0: Lewici byli śmiertelni. No, dostawali dziesięcinę, umierali, przed następnym, no, już następnemu płacono i tak dalej. A temu cały czas, nie? że on jest nieśmiertelny. Kolejna, kolejne pokazanie różnicy. No i na koniec, że sam Lewi złożył mu e, dziesięcinę. Przypominam, że to jest list do Żydów. Żydów, którzy zaczęli, e, jak gdyby, którym zbladło to, że, że poznali Jezusa Chrystusa. To mówiliśmy wielokrotnie, nie będę powtarzał. Jeszcze zapewne funkcjonuje system żydowski wokół nich czyli są Żydzi Starego Testamentu, no i Żydzi Mesjańscy. No i ci Żydzi Mesjańscy, że tak powiem, powoli zapominając, co dostali w Chrystusie, zaczynają, a czy nie fajne te nasze święta? Patrzcie, jak Hanukę ostatnio odprawili. Nie? <śleszy> Może by jednak tam wrócić? Pamiętacie, jak Żydzi wyszli z ziemi egipskiej, gdzie dostawali po dupie batów tam 40 z rana, a później na, na wieczór jeszcze po całej robocie? To jak wspominali parę tygodni później na pustyni, jak wspominali swoje życie w, w Egipcie? Że i ogórki były, bagdaleny i, i wszystko tam, tam, czego dusza zapragnie. Pasa pragnie, rozumiecie? Jak zapomnieli, jak było. I zobaczcie, chrześcijanie mają dokładnie taką samą tendencję. Ja mam, ty masz taką tendencję. Zapominamy, jak byliśmy bez Boga na świecie. List do Efezjan, drugi rozdział. Bez nadziei, bez Boga, bez społeczności. Idąc do piekła. W rozpaczy. I w wyrzutach sumienia. I w ciężarze grzechu. No ale teraz już Jedni 30 lat, drudzy 10, 5, rok, nie wiem ile Już jesteśmy wyzwoleni I zaczynamy głupio myśleć Czy to warto tak sobie wszystkiego odmawiać Takie dziwne życie chrześcijańskie prowadzić Tak się poświęcać Czy nie wrócić tam O, może by przynajmniej na święta pójść na mszę, To i rodzina by lepiej spojrzała a i by się później wypiło i zakońsiło i jacy wszyscy byliby szczęśliwi, no to właśnie ci chrześcijanie z Żydów, do których jest list do hebrajczyków, tak sobie kombinują w tym momencie. Ja on mówi, gdzie wy chcecie wracać? Do kapłaństwa Lewickiego? Przecież macie kogoś daleko, większego, Tamto to jest popierdołka jakaś w porównaniu z tym, co jest w tym nowym kapłaństwie. Szczególnie zobaczcie ten, przeskokujemy teraz do jedenastego wersetu. Przeczytajmy proszę ten jedenasty werset. Gdyby zaś doskonałość była
1: osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon to jak, jaka jeszcze byłaby potrzeba ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku
0: Aarona? Tak. To po co to wszystko było? Po coś przyszedł do Jezusa, żeby teraz wracać z powrotem do Rzymu, jak powiemy dzisiaj, albo z powrotem do kapłaństwa jerozolimskiego, jak tłumaczy im wtedy. Przecież ani kapłaństwo żydowskie, ani system Starego Testamentu, ani przykazania Starego Testamentu nie mogły cię doprowadzić do doskonałości. Doskonale, żeś o tym wiedział. To mówi do Żydów, a my możemy powiedzieć do każdego, kto był katolikiem. Chodziłeś do spowiedzi ile raz w roku, pięć razy w roku. Lżej ci było? No może 15 minut, może pół godziny, albo trzy dni to u takich najbardziej gruboskórnych. A potem jak świnia wracałeś do błota, w którym żyłeś, nic się nie zmieniało kompletnie. Bałeś się Boga, bałeś się śmierci, nie byłeś niczego pewien, bo w katolicyzmie to nawet nie wiedzą, w co wierzą, a już o pewności to grzech jest mieć jakąś pewność w katolicyzmie. Kiedyś pytałem księdza, czy ksiądz jest zbawiony? A on, jestem w stanie łaski uświęcającej. Ale ja się pytam, czy ksiądz jest zbawiony? Jestem w stanie łaski uświęcającej. No, zadałem jeszcze raz to pytanie, jak gra w pomidor? Nic się nie zmieniło. Stwierdziłem, że niby z głupkiem gadał dalej. On nie umie odpowiedzieć na proste pytanie. Jestem, nie jestem lub nie wiem jest na to pytanie, nie? A on miał jakichś łaskach swoich. No to to jest katolicyzm. Ksiądz nie umie odpowiedzieć na to proste pytanie. Czy jesteś zbawiony? No to ty, zwykły katolik, żyłeś w tej niepewności. Żyłeś w tej szopce. Żyłeś w tych gusłach. Modliłeś się do pacza mamy, tylko się inaczej nazywała. To wszystko było. I teraz chcesz powiedzieć, że to fajne było? No to to mniej więcej jest zastosowanie tego jedenastego wersetu. Przecież tamto ci nic nie dało. Nie przyprowadziło cię do Boga, bo inaczej byś nie szukał, bo inaczej byś nie zawołał do Jezusa Chrystusa, jeśli tamto by cię do Boga przyprowadziło. No tak tłumaczy Żydom. Dokładnie tak samo możemy dzisiaj tłumaczyć katolikom. No ale jeszcze obiecałem, że wrócimy do tej dziesięciny. Zróbmy sobie trzy osoby, trzy minuty, bo część mogła już posnąć, bo ja gadam. To żebyście nie powypadali z okien, Mam nadzieję, że nikt nie siedzi tam na parapecie. To zrobimy sobie łączenie. Pawle, przygotuj nasz cały zespół. Tu też... Też się podzielmy na takie trzyosobowe grupy. Trzy minuty, czyli bardzo krótko. Weźmy ten werset czwarty. Co na temat dziesięciny ciekawego widzicie w tym wersecie. Dziesięcina, no to ktoś może dzisiaj nie wiedzieć, to oznacza, że oddaje się jedną dziesiątą tego, co się zarabia, otrzymuje, uprawia i tak dalej. Nie? To się nazywa dziesięcina. Co ciekawego widzicie w wersecie czwartym. Wracamy za
3: trzy minuty.
0: Mieliśmy dzielenie w grupach. Co ciekawego na temat dziesięciny dowiadujemy się z wersetu czwartego? Przeczytajmy sobie jeszcze ten werset czwarty, żeby wiedzieć lepiej o czym mówimy. Patrzcie tedy jak wielki jest
1: ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
0: Dzięki. Otwieram dyskusję. Pierwszeństwo mają ci, którzy są z nami przez internet. Także jeśli ktoś z was chciałby powiedzieć, co w waszej grupie ciekawego zostało odkryte, to proszę. Melchizedek
1: był większy od Abrahama, bo dając dziesięcinę, no, to uznał, że jest,
0: że jest mniejszy, że, że Melchizedek jest większy od niego. Mm -hmm. Co jeszcze na temat dziesięciny z tego fragmentu możemy
2: wywnioskować? Proszę, Grzesiek Lechończak?
1: Tak my znaczy zauważyliśmy z tego, że tak by na, na te dzisiejsze realia to tak jakby z najlepszego czyli bez opodatkowania.
0: <laughs> Dobra. Pozdrawiamy Szwajcarię. Pozdrawiamy Szwajcarię. Szczególnie w Polsce to jest to jest ciężko. No tu. Są różne te podatki widzialne i niewidzialne, nie? No sam dochodowy to jest przy tych nisko i średnio zarabiających no, prawie 20%, później tam chyba te stawki na 30, 32, a później na 40, tak? Już nie, nie, 32, dwustopniowa jest ta skala. Myślałem, że trzy, że no w każdym razie... Yy, w, innych, w niektórych krajach z kolei w ogóle nie ma podatku dochodowego. Są tam inne podatki, ale dochodowego nie ma. No ale dobra, w to, w to nie będziemy głęboko wchodzić, ale dzięki za, za taką no, rozbawiającą nas uwagę. Ktoś jeszcze?
4: No jeszcze tu na kontekst zwrócił uwagę po
3: rozgromieniu królów, czyli tu jest zestawienie tego, że nie dość, że jest większy od Abrahama, to jeszcze Abraham jest w tym kontekście, że on pokonał no, po paśmi sukcesów i po rozgromieniu królów, czyli tak. to też jakby nadaje rangę temu wersję
4: Zetekowi jeszcze większą mhm. właśnie, nie?
0: Dobra, ale dzięki. skupmy się, dzięki, na samej dziesięcinie. Co o dziesięcinie możemy z tego jeszcze wycisnąć? Krótki werset, ale parę rzeczy się da. Szukajmy dalej.
4: My mamy tutaj takie fajne tłumaczenie, to jest yy, Biblia 1010, ale tłumaczenie poznańskie. I tu jest tak, panie, napisane. Widzicie więc, jak wielki był ten, któremu Abraham jako głowa narodu dał dziesiątą część z najlepszych zdobyczeń. Nie ze wszystkich, a z najlepszych zdobyczeń. Mm
0: -hmm.
4: Tego, co, co zdobyli najlepszego.
0: Tu by trzeba to wyjaśnić. Dzięki, dzięki. Bo jak oni dawali dziesięcinę, nie? No dzisiaj dostajemy pieniądze zwykle tam jakimś przelewem albo gotówce, no to liczymy, raczej mnożymy razy jedna dziesiąta, no i nam wychodzi, nie? Oni nie dostawali pieniędzy, nie? Oni mieli rzeczy, nie? Czyli tam jakieś, no nie wiem, szaty, jakieś buty, no zwierzęta, no tam zboże, czy no tak, ale rzeczy, Nie? I czym cechują się rzeczy, że są podobne, ale nie jednakowe, nie? Jak tam na przykład zdobyli tysiąc szat na tych swoich wrogach, no to jedne były bogatsze, drugie biedniejsze, jedne tam bardziej znoszone, drugie nówki, nie? Inne się tam trochę pobrudziły, inne czyste były i tak dalej, nie? Różne, nie? No i oni mówią tak, no tysiąc szat, no to ile to... Trzeba by dać w ramach tej dziesięciny, nie? I cisza, nie? To jest właśnie szkoła państwowa, nie? No przyjmijmy w przybliżeniu, że sto, nie? No i teraz, które? No tak patrzymy, o, ta parcieje, ona daje się na dziesięcinkę, nie? Ta, o, taka, widać, że już dziura na dupie. Te spodnie bierzemy, nie? Czy coś takiego, no nie, nie? Nie, nie zrobił też, no bo to, że tak powiem, ci bardziej gospodarni by tak zrobili. No i mówię, dobra, to losowo. Odbierzemy raz, dwa, trzy, dziesiąta, odkładamy. Raz, dwa, trzy, dziesiąta, odkładamy, nie? Jak on zrobił? On wybrał 100 najlepszych szat i te oddał na dziesięcinę, nie? No taka ciekawa obserwacja, nie? Oczywiście, czyli to znaczy, że on dał więcej niż 10%. Zobaczcie, bo jeśli dał najlepsze, to znaczy, że de facto dał więcej niż 10%. Nie? Dlatego kiedy my mówimy w naszym kościele o dziesięcinie, nie? to mówimy, że przynajmniej 10%. Nie? Że to jest takie minimum, którego Bóg od nas oczekuje. Nie? To może być w niektórych przypadkach, jak mamy naprawdę ciężką sytuację, nie? i tam nie starcza nam na różne rzeczy, czy ledwo starcza, no to wtedy rzeczywiście to jest te 10% i, i, i nie dyskutujemy z tym. I tu wiele świadectw, mógłbym ja wam powiedzieć, czy, czy różni z nas na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat naszego życia, że nigdy, kiedy byliśmy wierni Bogu w tym dawaniu, chociaż było ciężko, Chociaż wyglądało, że to jest beznadziejna sytuacja, że to już na pewno nam nie starczy do końca miesiąca. To nigdy nam nie zabrakło. Ale to właśnie eksponujemy, że 10% to jest jakieś takie minimum, które nawet Żydzi Starego Testamentu dawali. Chrześcijanin, kiedy Bóg mu już daje dużo więcej, powinien myśleć o tym, żeby jeszcze więcej. Bogu dawać. I rzeczywiście, jakbyście zobaczyli na e, kraje protestanckie, to tam nie dzieła <śmiech> dokonują się przez dotacje unijne czy przez fundusze rządowe. Tam prywatni sponsorzy, którym Bóg pobłogosławił niekiedy ogromnym majątkiem. Nie? To są przedstawiciele różnych wielkich firm i tak dalej. Oni daleko ponad 10% dają na dzieła, które uważają, że pomogą kościołowi. Oczywiście zwykle to jest w jakimś no, uzgodnieniu ze starszymi kościoła, nie? to już tam z, innych, z innego paragrafu można powiedzieć, ale cała, cały, można powiedzieć, świat protestancki zbudowany jest właśnie z ofiarności prywatnych osób, a nie z podatków państwa nie z podatków państwa. To Boży ludzie wiedzieli, że są zarządcami, a nie właścicielami swojego majątku i dlatego, jako dobrzy szafarze, starali się go jak najbardziej po Bożemu wykorzystać. Nie? I tu mamy ten przykład, że on dał co dziesiątą rzecz, ale z na najlepszych rzeczy, jakie miał, a nie gdzieś tam na koniec jakiś ogon, który mu został, mówię, no to teraz to damy tam na dziesięcinę, nie? To jest pierwsza ważna taka no, obserwacja, ale jest jeszcze, jeszcze druga ciekawa. To nawet, że tak powiem, ja troszeczkę no, pozwoliłem sobie na tego typu myślenie. Nam się kojarzy dziesięcina z prawem mojżeszowym, Nie? że to w Starym Testamencie no, Żydzi płacili dziesięcinę i że tam jest jej źródło. Tak, Żydzi płacili dziesięcinę i tu mówiliśmy o tych lewitach, że oni z tego żyli, że tam jak ludzie to płacili i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, kiedy dziesięcina była oczywistością? W czasach Abrahama. Zapewne i Wcześniej to mówiliśmy troszkę o objawieniu, chyba tydzień temu, nie? Że ludzie mieli jakieś dodatkowe objawienie nie? w tym czasie i, i, i o tym mówiłem, ta książka Wieczność w ich sercach też daje na to liczne dowody, jak Bóg różne kultury przygotował do rozpoznania Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, nie? Teraz mamy kolejną obserwację. Nie tylko z tych najlepszych rzeczy, dał Abram Abraham dziesięcinę, ale że to wcale nie jest zwyczaj Starego Testamentu, czyli nie pojawiło się to wraz z tak zwanym prawem mojżeszowym, czy tak zwanym Starym Testamentem. To jest dużo, dużo wcześniejszy zwyczaj. Nie wiemy, że tak powiem, jak wczesny. Zdaje się, że dalej może ktoś z was wie coś o tym i i znalazł odpowiedni fragment w Biblii, ale ja nie pamiętam, żebyśmy mieli jakiś ślad wcześniejszy niż ten Abram i Melchizedek. Ale na pewno jest to na wiele set lat przed Mojżeszem. Czyli nie jest to wymysł, nie jest to inwencja prawa mojżeszowego. Tylko był to jakiś zwyczaj oddawania czci, czy mniejszy większemu w tych feudalnych różnych strukturach, czy oddawania czci Bogu. Bo tu ten przedstawiony Melchizedek jest jako kapłan Boga Najwyższego i Abraham od razu, że tak powiem, z, z, no, skoro, no, czy jak to się nazywa, tak gorliwie, nie? chętnie, od razu mu daje z najlepszych rzeczy, które zdobył dziesięcinę. Nie? No, taka, taka obserwacja już, co z nią tam, kto zrobi, no to niech się sam z Bogiem, że tak powiem, boksuje, czy, czy sobie to wyjaśnia, bo rzeczywiście w naszej kulturze, kiedy państwo jest bardzo opresyjne i ludzie są bardzo przyduszeni podatkami, wyobrażenie sobie, że zaraz to ja 10% swoich dochodów mam dać na, na sprawy Boże, no jawi się jak jakieś no, niewyobrażalne poświęcenie. Dla ludzi tamtych czasów nie było to niewyobrażalne, tylko to było na nich oczywiste. Nie? To taka, taka myśl. Chyba, że jeszcze ktoś z was chciałby coś dodać, to proszę bardzo. Proszę. Tu.
5: Mnie nachodzi od jakiegoś czasu taka myśl, jeśli chodzi o definicję kapłana. Kapłan to ma być pośrednik między Bogiem a człowiekiem. A skoro wiemy, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest Jezus Chrystus, więc dzisiaj jedynym kapłanem jest Jezus Chrystus, tak mi się wydaje, idąc z tym rozumowaniem. Mm -hmm. Podobieństwo z Melchizedekiem będzie takie, że on wtedy też był jedynym kapłanem. I dlatego Abraham mu oddał dziesięcinę, że to był jedyny kapłan Boga. Mm -hmm. I idąc z tym rozumowaniem, cały ten fragment zaczyna mieć
0: sens. Tak, tak. Dlatego to nie, nie wydaje mi się, by wtedy tych kapłanów Boga było w każdym mieście tam taki tam jeden, jeden... Tak, bo, bo przyszedł tak. tam król tego Sodomy, no to z pierwszej dziadu było, nie? To, to pamiętamy, tak. Że to był... Tu Abraham nie miał... Nie wiemy jak on to rozpoznał, ale on wiedział, że to jest ten. Ten rodzajnik ZE nie? Czy tam... W innych językach inaczej, nie? ale że to jest ten właściwy i ten jedyny, nie? coś takiego. Tak, też, też podobnie to odczytuję. Mówię, <śmiech> dlaczego my możemy, mimo wszystko, dlaczego Biblia nas też nazywa kapłanami Boga w tym sensie. nie? nie
5: kapłanami, tylko że pełnimy służbę kapłaństwa.
0: Służbę kapłańską, tak, tak, masz rację. tak. A, a kapłan to jest to, trochę to, co innego. tak. Tylko, że tam mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Radek, z, możesz jeszcze?
5: Z rodu kapłańskiego.
0: No, no, ale... nie. nie to...
3: to jest tak. Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. O, już jest, jesteście Królew, jest królewskim, jest królewskim, królewskim kapłaństwem.
5: kapłaństwem. To w znaczy, że musi być kapłanem. Bo to nie jest jednoznaczne. Jeśli no tak, tylko... Kapłan, to wcale nie znaczy, że jest kapłan.
0: Można, można to rozumieć w ten sposób, że w naszych serca, w sercach mieszka Duch Jezusa Chrystusa. Nie? I, I dlatego odesłałem do tego listu do Koryntian, drugi list do Koryntian 5, 20 czy 21, że w miejsce Chrystusa mówimy, pojednajcie się z Bogiem, nie? Że Bóg nam zlecił tę misję głoszenia Ewangelii, że sam Chrystus dzisiaj nie głosi Ewangelii, choć pociąga ludzi do Boga, nie? Pociąga do światła, ale tymi, którzy mówią, jak jest, nie? W jaki sposób ma człowiek być zbawiony, no to są chrześcijanie, to są nie? Chrześcijanie. A
5: jeśli ustanawiane są w tym misie do Tybotausza cechy, to nie są cechy kapłanów,
0: tylko starszych. Tak, przywódców kościoła, przywódców. tak, tak. Tylko mówię, że... Nie pada tam słowo nigdzie kapłan. Oczywiście, tylko to, to bezspornie, że, że pastorzy nie są żadnymi kapłanami w sensie pośrednictwa między ludźmi a Bogiem, tylko... Kapłani mieli też rolę przywódczą nabożeństw, nie? że na przykład teraz śpiewamy taką piosenkę, a nie, a nie każdy, tak jak u Zielonych, każdy gada co chce i jest taki, że tak powiem, kakofonia jakaś. Tak mówię, jest porządek, bo Bóg jest Bogiem porządku i w tym sensie y, dzisiaj pastorzy pełnią tę funkcję porządku, porządkującą nabożeństwa chrześcijan. Nie? Pełnią
5: służbę kapłańską, a nie są kapłanami. Tak,
0: ta, można. Ta, to oczywiste. Nie? Mówię, wszyscy chrześcijanie, dzięki temu, że Jezus jest w nas i jest powiedziane, że my nie swoją mocą mówimy Ewangelię, nie? że to jest mocą Ducha Świętego. I tak jak mamy już ten list do Koryntian, y, drugi, piąty ro, y, drugi list do Koryntian, piąty rozdział, dwudziesty, który to jest? Dwudziesty werset. Jakby można przeczytać, to, to bym prosił. To jest właśnie rozwinięcie tego, co apostoł Piotr pisze w tym tekście, który Radek przed chwilą czytał. nie? Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy. nie? Czyli tu przez nas Bóg i w miejsce Chrystusa. nie? Że, że tego Pojednajcie się z Bogiem. Tu dokładnie nawet to prosimy słowo, to jest błagamy. Jest bardzo takie żarliwe, nie? Dlatego często nasi bliscy nie rozumieją, dlaczego my takich dręczymy tą Ewangelią. I tam, wiecie, jedni z nas to lepiej zrobią, drudzy gorzej, nie? Ale wypływa to właśnie z tej żarliwości, że wiemy, że idziecie na potępienie. Dlatego z taką żarliwością staramy się was przekonać do tego, żebyście się pojednali z Bogiem, zawoławszy do Jezusa. Zbaw mnie, ratuj mnie, nie? Dzięki. Czarek.
1: Bo w objawieniu 1.6 jest kapłanami z kolei.
0: Możesz przeczytać werset cały? I uczynił nas rodem królewskim
1: kapłanami Boga i Ojca swojego. nie będzie chwała i moc na wieki, wieków Amen.
0: Tak, no to mówimy właśnie w tym sensie, że Jezus mieszka w nas i nam poruczył to zadanie mówienia ludziom pojednajcie się z Bogiem, czyli głoszenia Ewangelii, nie? I w tym sensie my stajemy między Bogiem a ludźmi i jesteśmy głosem Boga, który mówi pojednaj się z Bogiem, nie? Dlatego ewangelizacja jest tak ważną misją Kościoła, po to właśnie Duch Święty został nam dany.
4: Odnośnie tej dziesięciny jeszcze, tutaj z Księgi Rodzaju, czwarty rozdział od trzeciego wersetu, po niejakim czasie Kain złożył ofiarę, panu ofiarę z płodów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych, trzody swojej i stłuszczył ich. A pan wejrzał na Abla jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. I...
0: Ale czy tam jest ale... dziesięcina? Czy tylko, no że właśnie ofiara? Nie, ma, nie ma ilości, ale jest
4: jasno powiedziane, że pan wejrzał na ofiarę z pierworodnych. A teraz wracając jeszcze mhm. do 7-4 Hebrajczyków. Tutaj wcześniej w dyskusji z Piotrem, Piotr sprawdzał, jakieś jest w Tam nie jest napisane, że dał dziesięcinę z najlepszego łuku, ale z pierwociem, nie? Mhm. I to jest właśnie takie piękne odniesienie, gdzie, jakby, gdzie swój początek już w słowie możemy znaleźć odnośnie tego, jaka ma być ta jakość tak. ofiary czy, czy, czy daniny. Że, że tutaj nie liczy się właśnie sama ilość, ale ilość i jakość, nie? Tak.
0: Tu ta pierwocina to, są, to jest zjawisko, znaczy pojęcie związane z rolnictwem bądź hodowlą. Nie? Czyli pierwszy plon, pierwsze źrebiątko, pierwszy tam, nie wiem, jagnie, cielątko czy, czy coś takiego. Nie? To pierwsze, które się rodzi. To jest pierworodny, a w rolnictwie pierwocina. Tu, kiedy była wojna i to jest łup, no to nie ma pierwociny, no bo to on od razu przejął wszystko, dlatego tłumacz oddał to jako coś najlepszego, tak jak w tym rolnictwie, no to, czy w hodowli, no to te pierwociny uznaje się za, to jest i że najlepsze i że najszybciej daje, nie? A tu ze względu na to, że to był kontekst łupu wojennego, no to przetłumaczono tak w tym kierunku, że dał najlepsze, nie? Dzięki.
3: Ja bym jeszcze tylko dodał, właśnie jak Radek z drugiego rozdziału listu Piotra, ale werset piąty. Wy również niby żywe kamienie jesteście budowanie jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Że tutaj też to ukierunkowanie, że jednak stanowimy to kapłaństwo, mhm. jeszcze w tym werset jest podkreślone i składamy ofiary, no bo kapłan miał składać ofiary, tak.
0: Ta, I że świątynią jesteśmy zarówno nasze ciała, a tutaj jako zbiór tych ciał jesteśmy świątynią. No, jeśli chodzi o tę duchową ofiarę, to Rzymian 12, 1-2, tam jest wezwanie składajcie samych siebie. No, ciała swoje, no to w sensie samych siebie na żywą ofiarę, że my mamy nie tylko dawać część naszego życia Bogu, ale całe nasze życie ma należeć do Boga i ma być służbą Boga. Będziemy o tym mówić i mam nadzieję, w niedzielę z listu do Koryntian, jak tam apostoł Paweł mówi, jeśli jeden umarł za wszystkich, to znaczy, że wszyscy umarli, aby już nie żyć dla siebie, ale dla tego, który za nas umarł. Nie? To, to jest dokładnie ta sama myśl. Dzięki. To co? Starczy? Na razie. To zakończmy tym jedenastym wersetem. On nas wprowadzi w ten porządek Melchizedeka. Przeczytajmy go jeszcze. Może Pawle, ty przeczytaj z Biblii tego pastora Zaręby.
2: Proszę bardzo. Hebrajczyków 7:11, tak? Mhm. Jeśli by więc doskonałość była osiągalna za pośrednictwem kapłaństwa lewickiego, a właśnie w oparciu o nie lud otrzymał prawo, to nie byłoby potrzeby ustanawiania kapłana według porządku Melchizedeka zamiast porządku Aarona.
0: Dzięki. Chciałem, żebyśmy chwilę skupili się na, tym, na tej doskonałości. Nie? Jak jest u zaręby Jeszcze raz to słowo doskonałość. Perfection, tu mam po angielsku. Ty jak Pawle miałeś? Nie, doskonałość. doskonałość. Doskonałość, Brytyjka. Tysiąc latka? wszędzie jest doskonałość, tak? Tekst grecki, sprawdzamy, bo ostatnio widzieliśmy. Czyli jest to z tym celem, nie? To pamiętacie, że doskonałość to jest wypełnienie celu, który ma Bóg, czy, czy gospodarz w tym sensie, nie? Przyniesienie owocu i tak dalej, nie? I teraz czego dowiadujemy się o kapłaństwie i zakonie, czyli przymierzu Starego Testamentu z wersetu 11. Nie mógł doprowadzić nas do doskonałości. Czyli nie mógł nas, ludzi, doprowadzić do celu, który Bóg ma dla nas. Jeszcze raz zwróćcie na to uwagę ci, którzy, bo w katolicyzmie poleganie na uczynkach zakonu jest drogą do zbawienia. To są już inne uczynki niż w Starym Testamencie. Już tam sabatu nie obchodzą, hanuki nie obchodzą, tam, nie wiem, jakiś pełni księżyca, takich, śmakich czy owakich, nie? Ale dalej jakiś zestaw uczynków i przepisów ma nas doprowadzić do doskonałości, ma nas doprowadzić do zbawienia. Żaden zestaw przepisów nie może tego zrobić. Dlaczego? No ten zestaw przepisów, które Bóg dał Żydom, był dobry. Oni się starali. Nawet im częściowo wychodziło. Ale właśnie w tym częściowo tkwi cały szkopuł. Jest pies pogrzebany, jak to. Mówią muzułmanie, nie? Oni psów bardzo nie lubią. Dla nich dobry pies to martwy pies. No, nie no, to tak jest. Zobaczcie, przepisy nie mogą nas, moralne, dobre przepisy nie mogą nas doprowadzić do doskonałości. Możemy przeczytać sobie jasno w liście do Rzymian 8, 1 i następne. Jest tam odpowiedź. Dlaczego dobre, moralne prawo Boże nie może nas przywieźć do doskonałości?
1: Czy to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie? Dalej, dalej, do cztery. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha.
0: Dlaczego zakon był nieskuteczny? Dlaczego Boże Prawo było nieskuteczne, choć dobre, choć moralne? Dlaczego było nieskuteczne? Z powodu naszego grzesznego ciała. Czy inaczej myśmy znali wolę Bożą? czy ludzkość znała wolę Bożą, Żydzi znali wolę Bożą, ale ze względu na miłość do grzechu łamali te przykazania i grzeszyli. No to Bóg dał drugi, jak gdyby, poziom ratunku. Ofiary. Nie? Bo jak Żyd w pewnym zakresie, tam, bo w pewnym zakresie jak grzeszył, no to tam był karany śmiercią, ale w pewnym zakresie jak grzeszył, no to miał... Ofiary za grzech w zależności, za co, no to tam różne. No i tu, wybiegając trochę w przód listu do hebrajczyków, do dziesiątego rozdziału widzimy, zresztą wcześniej jest to, że krew wołów i osłów, tak, Czekaj, krew wołów, krew wołów i jakich zwierząt, kto przypomni, nie może... Jak ktoś znajdzie, niech poda też parametr. Kozłów i wołów. wołów. Dziewiąty rozdział, dziesięć 4. 10 4. 10 10, 4. 4. cztery. Wołów i kozłów. Nie może... Przeczytaj, Czarek, proszę. Do mikrofonu, proszę.
1: Hebrajczyków, dziesięć cztery. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów
0: i kozłów mogła gładzić grzechy. Czyli... I później jest, że te ofiary Starego Testamentu były symbolem, czyli zapowiedzią przyjścia Jezusa Chrystusa i złożenia raz na zawsze jednej ofiary za grzech przez samego Boga. Ale no to pokazaliśmy niedoskonałość tej drogi Starego Testamentu, czy ogólnie uczynków, nie? czy jakichś ludzkich ofiar, ale jaki stąd wniosek na temat nowego przymierza i ofiary Jezusa? Czyli Stary Testament nie mógł nas doprowadzić do doskonałości. No a co z nowym? Czy musimy czekać na jeszcze nowszy? Co myślicie? Jeszcze raz ten jedenasty werset przeczytajmy.
1: Gdyby zaś doskonałość była osiągalna przez kapłaństwo lewickie, a wszak w oparciu o nie otrzymał lud zakon, to jaka jeszcze była potrzeba ustanowi, ustanawiać innego kapłana według porządku Melchizedeka, zamiast pozostać przy porządku Aarona?
0: Pokazaliśmy, kim jest Melchizedek, Nie? od Boga z autorytetem wypływającym z Niego samego, żyjący na wieki, który góruje nad całym tym ludzkim systemem kapłaństwa. No i teraz jest pokazane, to stare przymierze nie mogło doprowadzić do doskonałości. Bóg dał nowe przymierze i... Nowego kapłana. No Wiemy, że tu będziemy za tydzień, jak Bóg da już dalej iść w tą stronę, właśnie, że to jest Jezus. Ale jak rozumiecie ten werset? Tamto nie mogło doprowadzić do doskonałości. Dlatego Bóg dał drugiego, nowego kapłana. Tak, ten doprowadzi. Tak. Że to nie jest, że no ten Jezus się starał, ale mu wyszło lepiej lub gorzej. Teraz może przyjdzie jeszcze jakiś prorok. Na przykład muzułmanie wierzą, że Jezus był dobry, ale dopiero Mahomet to już był najlepszy i bach, czułkiem w glebę. Nie, w dywanik, przepraszam. Nie? Także <śmiech> oni se tak wierzą, jak wierzą chrześcijanie, że Jezus doprowadził sprawę do końca. I zobaczcie, że już czytaliśmy o tym. Pamiętacie? Gdzie? Znaczy, w którym? Cofnijcie się parę, parę wersetów, czy nam, no, kilka, trochę więcej może. 5, 9. No, 5, 9. Proszę, przeczytaj.
1: Osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy są mu posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego.
0: Amen. Widzicie? To już cofamy się do tyłu. Jezus rzeczywiście w sposób doskonały załatwił sprawę. Jeśli On jest sprawcą naszego zbawienia, to nie jest to tymczasowe zbawienie, taka wajka wstanka. W poniedziałek, poniedzieli, świeżutki, wyspowiadany, czyściutki, zbawiony. Przychodzi piątek, po imprezie, w sobotę, już potępiony stracił zbawienie. No leci do kościoła w niedzielę tam przeżyje wzniosłe chwile, wyzna swoje grzechy, znowu jest zbawiony. I do piątku, i tak w kółko. No to jest bzdet, to nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo to jest raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Bo tamten system starotestamentowy był niedoskonały, nikogo nie mógł przywieźć do doskonałości. Ten jest doskonały. Nowe przymierze we krwi Jezusa jest doskonałe. I Jezus, doskonały kapłan, przywodzi nas do doskonałości. Nie jest to nasza zasługa, ale tylko i wyłącznie Jego. Dlatego mówienie o nieutracalności zbawienia nie jest naszą pychą i wywyższaniem człowieka. Jest prawdziwym wywyższeniem Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga. Chwała mu za. To. Dobra, dzisiaj będziemy już kończyć jako takie główne myśli. No to mówiliśmy o dziesięcinie, mówiliśmy o kapłaństwie, a na koniec o doskonałości zbawienia, które dla nas zdobył nasz Pan Jezus Chrystus. Za tydzień przejdziemy już myślę do tego porządku Melchizedeka, pójdziemy dalej poza czternasty werset. A dzisiaj chciałbym się już powoli z wami żegnać. My jeszcze będziemy się tu dalej modlić, dziękując Bogu, że możemy pełnić dla Niego służbę. Nie w niedoskonałości, nie w ciągłych upadkach naszej grzesznej natury, ale żyjąc zwycięsko, ponieważ Duch Boży Mieszka w nas, a mając poznanie Jezusa Chrystusa, możemy rzeczywiście śmiało sobie poczynać, bo On jest gwarantem naszego sukcesu, tak samo jak jest gwarantem naszego zbawienia. Także Wam przed telewizorami ten piątkowy wieczór dziękuję, a my jeszcze dzisiaj tutaj będziemy się modlić. Do zobaczenia.